0: Politik in Sachsen. Der Podcast mit Annette Binninger. Als er sein neues Amt in Sachsen angetreten hat, kündigte Armin Schuster in einem Satz an, wie er seine neue Aufgabe als Innenminister versteht. Ich bin nicht der neue Sicherheitsminister von Sachsen, sagte der 61-Jährige nach seiner Vereidigung. Er verstehe sich eher als Bürgerminister. Und für ein paar Sekunden mag er mit diesem Satz einige in seiner Partei der nun sächsischen CDU mehr verunsichert haben als beruhigt. Denn gerade in Fragen der Sicherheit gibt und gab es in Sachsen in den vergangenen Jahren viele Fragezeichen und Probleme, die gerade das Thema Sicherheit, ein früheres Kernthema der Union, eben in einem manchmal nicht so guten Licht erschienen ließen. Ich bin Annette Beninger, Politikchefin von sächsische.de und sächsischer Zeitung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Politik in Sachsen. Und mein heutiger Gast ist Armin Schuster. Seit Ende April ist er sächsischer Innenminister. Herzlich willkommen, Herr Schuster. Vielen Dank, Frau Beninger. Herr Schuster, jetzt haben so viele gehofft, dass es mit den Sicherheitsfragen im Freistaat besser wird. Aber dann sagen Sie, Sie wollen gar kein Sicherheitsminister sein. Wie haben Sie das gemeint?
1: Es wäre mir... Es wäre mir, ehrlich gesagt, nicht anspruchsvoll genug, einfach nur Sicherheitsminister zu sein. Ich habe mich darauf gefreut, Sportminister zu sein, Kommunalminister zu sein. Also ähm, das Thema Bevölkerungsschutz wird auch gerne nicht unter Sicherheit betrachtet. Das Ministerium ist viel spannender und größer ähm, und das ist vielleicht wie bei, als wenn Robert Lewandowski sagen würde, ich schieße doch gar keine Tore. Ähm, natürlich kümmere ich, mich, kümmere ich mich um die Sicherheit, da kann sich jeder drauf verlassen, aber ähm, die Bürgerinnen und Bürger haben, glaube ich, am liebsten mit den Kommunalverwaltungen zu tun. Die Denken bei der Polizei sorgt dafür, dass das alles sicher ist, rund um mich herum. Und ansonsten lassen wir aber damit so meine Ruhe. Wer will schon mit dem Verfassungsschutzkern was zu tun haben? Und wenn die Bevölkerungsschützer kommen, ist auch noch Krise. Deswegen glaube ich, dass die allermeisten Menschen Wert darauf legen, dass wir auch stark sind im Bereich kommunales Sport. Und das muss man stärker betonen.
0: Wir kommen noch ja noch zu den einzelnen Themenfeldern. Zunächst noch mal die Frage auch, wann und wie. Hat Sie denn der Ruf nach Sachsen ereilt?
1: Oh, das war am äh, Osterfest. Ziemlich überraschend. Ich äh, bin ein Ex-Politiker, der bei geschlossenem Fenster schläft, sage ich mal. Also ich <lacht> versuche nicht dauernd irgendeinen Sie Ruf zu nicht. hören. <lacht> ich habe auch keinen steifen Nacken oder so vom offenen Fenster. Nein. Ähm, ich war komplett auf mehrere Jahre Bundesamt für Bevölkerungsschutz ähm, in Bonn. Eingerichtet. Und dann kam ähm, das Gespräch mit dem Ministerpräsident.
0: Was war Ihr erster Gedanke damals?
1: Äh, ich kann es ich Ihnen so sagen, wie ich es ihm gesagt habe. Äh, ich sage auf jeden Fall nicht ab. Es ist nur eine Frage, wie viel Zeit ich bekomme noch zum Nachdenken. Wie
0: viel Zeit hat er Ihnen gegeben?
1: Ja, was halt so üblich ist in, in, in einer solchen Situation. Ich glaube, es war am Ende ein Tag oder so, den ich nicht gebraucht hätte insgesamt. Aber somit ein, zwei Menschen stimmt man sich halt ab. Also mit einem auf jeden Fall, meiner Frau. Das war schon immer so und deswegen war das völlig klar.
0: Warum haben Sie so schnell Ja gesagt?
1: Das ist, ähm, hat drei Gründe. Erstens wurde mir von den zwei Menschen, die die ich zur Rate gezogen habe, wurde ich gerade so gedrängt, das zu tun. Und die kennen mich natürlich sehr gut. <lacht> Zweitens habe ich ähm, Sachsen einfach in einer unglaublich positiven Erinnerung. Also das können Sie sich ja vorstellen. Wir waren damals sehr jung, meine Frau und ich, als wir in Zitau waren. Ich hatte noch eine große äh, 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 berufliche Laufbahn vor mir. Ich war ja erst, wie alt war ich da? 35, 36? Das ist mehr
0: Jahrzehnt. Das war so in den 90er-Jahren, ne? Mhm. Frühe 90 er Jahre. Ja.
1: Mhm.
0: Und trotzdem
1: hatten wir einen großen Drang, nach Zittau zu ziehen. Ich, ich habe tatsächlich im Bundesinnenministerium äh, gesagt, ich würde gerne nach Zittau ziehen, meine Frau und da habe ich, und dann hab ich so, das ist, Herr Schuster, viel zu jung, wir brauchen Sie noch woanders. Sie legen sich mal nicht so früh fest. Deswegen habe ich. Aber wenn du so ein Gefühl hast und das war sofort wieder da, auch bei meiner Frau. Das ist ein wichtiger Grund. Und der dritte ist, ähm, tja, wenn du mal als Polizeiwachtmeister angefangen hast, gar nicht so weit von hier in Coburg, 1980, dann ist das tja, ein, ein, da geht ein Traum in Erfüllung, den, den man gar nicht hatte. Also den hatte ich nur wirklich. Mir kein Amerikaner, der ständig die ganz großen Träume hat. Das war, oder also das ist, selbst wenn es morgen vorbei wäre, würde ich sagen, was für geniale acht Wochen.
0: Sie zählen den Wochen schon durch. Hatten Sie oder haben Sie keine Angst zu scheitern? Das ist, sagen wir mal so, ungefähr zweieinhalb, na zwei Jahre vor der nächsten Landtagswahl. Normalerweise tritt tritt nur ein Lebensmüder ein so schwieriges belastetes Amt an, so kurz vor einer Wahl, ähm, mit so hohem Risiko.
1: Ja, das ist auch Warum mein trotzdem? Ruf. Das ist aber auch mein Ruf. Also bei denen, die mich sehr gut kennen, die halten mich per se für politisch eigentlich ungeeignet, äh, <lacht> weil ich nicht diplomatisch genug bin, weil ich politisch nicht schlau agiere ähm, und weil ich, ich bin kein Jurist, und mit denen habe ich, wenn, wenn, wenn es riskant wird, lasse ich mich immer von einem Jurist beraten, weil die haben eine unglaubliche Fähigkeit, richtig zu navigieren. Wenn ich mich nicht von denen beraten lasse, das war so, dann neige ich zu Übermut. Das
0: ist so. ja. Ihr Vorgänger Roland Wöller musste gehen. Es äh, gab eine lange Kette von Skandalen oder solchen, die sich vielleicht im Nachhinein gar nicht so als großer Skandal entpuppten, aber auf jeden Fall war die Öffentlichkeit über Jahre immer wieder damit beschäftigt. Ähm, Sie haben nicht die Schuld an diesen Entwicklungen, aber man hat so ein bisschen natürlich dieses Amt des Innenministers wahrgenommen als, äh, das ist ein permanentes Minenfeld. Sie werden mit Sicherheit auch auf Minen alte Minen treten, die hochgehen unter Ihnen und so weiter. Tragen Sie die Verantwortung als Amtsträger oder sagen Sie, das sind Altlasten?
1: Nein, von dem Moment an, also von dem Moment an, wo du zum Staatsminister ernannt wirst, bist du in der vollen Haftung für alles. Da gibt es auch keine, was ist das für eine Erklärung? Da ist ein anderer zuständig oder das war vielleicht mein Vor, das ist ja keine, würden Sie, das akzeptiert niemand. Und, und, und schon als letztes die Medien, so eine Aussage ähm, würde ich auch nicht machen. Ähm, ich weiß, dass Innenminister, ja, mir fällt im Moment kein anderes Ressort ein, das so krisengeneigt ist, weil der Landespolizeipräsident hat nahezu täglich für mich ähm, interessante SMS, sage ich mal, mindestens, wenn er nicht anruft. Die Bevölkerungsschützer, wenn sie jetzt an die Waldbrandlage denken, wenn sie an Dresden, an den Brand denken, ähm, haben ständig etwas. Der Verfassungsschutz ist äh, immer, äh, Gott sei Dank, äh, online. Das weißt du aber vorher. Ähm, und dann kommt noch das IOC mit einer... Mhm. Blöden Entscheidungen und dann hat sogar der Sport was. Also, das ist in diesem Ministerium so. Was schwierig ist, ist es auch, ich sag mal, ganz, auch für die Mitarbeitenden im Ministerium es körperlich durchzuhalten. Weil du hast sieben Tage, 24 Stunden. Keine Ruhe.
0: Mhm. Welchen Fehler haben Sie sich vorgenommen, ganz bestimmt nicht zu machen?
1: Also ich habe gewisse Umstellungsschwierigkeiten, das merke ich schon, den Fehler möchte ich also nicht machen, aber es ist schwierig, wenn du Parlamentarier warst. dann kannst du hin und wieder mal was sagen ähm mit einem Informations oder mit einem Wahrheitsgehalt, den du gerade hast, der vielleicht erst bei 60, 70 Prozent liegt, aber du kommentierst es schon mal. Du kannst Dinge formulieren, die du erwartest und die jetzt getan werden müssen. Da kann man sehr forsch sein, aber man muss es selbst nicht können. Und das ist jetzt eine große Herausforderung für mich. Ich, mein Twitter Finger ist komplett stillgelegt. Ich, ich muss mich unglaublich konditionieren, weil für mich gilt jetzt der Satz, was ein Minister sagt, muss er können.
0: Mir fiel auch auf, dass Sie zum Beispiel nach der Wahl dem ersten Wahlgang Landräte äh, kommentiert hatten, die AfD-Ergebnisse. Mhm. Würden Sie das als Minister noch mal machen?
1: Ähm, ich äh, würde in bestimmten Situationen bei allen Parteien etwas kommentieren. Mir, mir ist aber meine Rolle bewusst. Deswegen habe ich sehr sorgfältig äh, versucht zu formulieren, mir ist schon klar, also Sie sprechen es genau an, das ist das, ähm, ich habe mir jetzt auch zur Regel gemacht, einmal drüber schlafen.
0: <lacht> Dann ist manchmal das Thema schon
1: durch. Ja, das habe ich als Parlamentarier nicht gemacht, ähm, aber das ist ein Fehler, der liegt jeden, jede Sekunde liegt der irgendwie auf meiner Zunge und ähm, den will ich nicht machen. Ich glaube, es wird passieren, aber ich gebe mir Mühe, nicht so schnell.
0: Wir werden aufpassen, wann das, also weil wir das hier erwischen. Raus. Ich würde aber gerne nochmal, bevor wir auf die einzelnen Themenfelder kommen, so ein bisschen... Wie sie sich selbst sehen, wie sie sich selbst einordnen, ich will nicht sagen, sie haben verschiedene Etiketten. Jeder, der da plötzlich auf der politischen Bühne neu auftaucht, kriegt erstmal ein Etikett über, damit man weiß oder versucht, so rauszufinden und zu vermitteln den Leuten, was ist das für einer. Bei Ihnen, als klar wurde, dass Sie Minister, Innenminister werden sollen, hieß es, das ist ein Hardliner. Sind Sie ein Hardliner? Überhaupt nicht. Sind Sie ein Law-Order-Mann? Nein, da nach,
1: meinem, nach, nach meinem Navigationssystem nicht. Das kommt ja immer darauf an, welches politische Lager Sie fragen. <lacht> man kann ja vielleicht sagen, in Deutschland ähm, ist das ein wenig seltsam mittlerweile, wenn jemand auf Gesetzesvollzug pocht. Oder wenn jemand nicht zu Relativierungen neigt bei Gesetzen. Wenn man dann Law and Order ist, dann bin ich das. Aber nach meinem Navigationssystem ist für ein Innenminister das Einhalten von Gesetzen nicht das schlechte Vorbild sein beim Nicht-Einhalten. Das finde ich jetzt eigentlich relativ normal. Deswegen ist man eigentlich Law and Order. Und ein harter Hund ähm, bin ich nicht. Wer sich für mich interessiert, muss meinen ehemaligen Wahlkreis mal abscannen. Wie muss man eigentlich politisch sein, wenn man dreimal einen Wahlkreis gewinnt, Südlich von Freiburg, nördlich von Basel. Freiburg ist sehr grün. Es ist ein, eine hoch, politisch hoch umkämpfte Region. Es gibt drei potenzielle Siegkandidaten, also äh, SPD, Bündnis 90 Grüne und die CDU. Und das geht wechselt, ist fast wie ein Wanderpokal. Äh, Landtag und Bundestag, es wechselt fleißig hin und her. Wenn man das dreimal bei uns gewinnen will da, braucht man eine sehr ausgewogene politische Haltung. Ähm, deswegen lasse ich mich ungern in irgendeine Ecke verfrachten.
0: Sie sind seit 1987 schon CDU-Mitglied. Wie konservativ sind Sie in dieser CDU? Sind Sie ein Traditionalist? Ich selbst. Ja. Wie sehen Sie sich selbst? Ähm,
1: ich passe wahrscheinlich in keinen Karton. Ähm, weil ich mache mal so ein Beispiel, wo, ich die, wo auch die eigene Partei relativ erschreckt war. Die Grünen besorgt, weil, weil, ich, weil sie glaubten, ich versuche irgendwelche Themen zu kapern. Nö. Ich habe mich unglaublich stark eingesetzt für das Thema Nationalparkgedanke, Biosphärengebiet. Auch das, was wir bei uns im Schwarzwald gemacht haben. Da war meine eigene Partei nicht bei mir. Ich habe, zu, ich habe zu einem Zeitpunkt in Freiburg, äh, ich bin sehr, sehr früh beigetreten, in einen CO2-Abgabeverein, eine mittlerweile ein sehr angesehener äh, Lobbyverband. Ähm, zu einem Zeitpunkt, als wir nicht im Sommer 2020 ähm, die Hochphase dieser Klimadebatte haben, sondern deutlich früher, ich habe eine CO2-Steuerreform schon deutlich früher für äh, überfällig gehalten, meine Haltung in der Flüchtlingsfrage war da wieder eher CDU, da hat man mich aber auch in eine ultrarechte Ecke gedrängt, wo ich mich gar nicht gesehen habe. Ich habe led lediglich Kritik geübt an der Frage, wie kommen die Menschen zu uns, dieses Verfahren und was machen wir da an der Grenze. Sie nicht.
0: sprechen damit an, das war natürlich die eine der wenigen Geschichten, die aufploppten, als Sie sozusagen Innenminister wurden, dass Sie angeblich mal die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel kritisiert haben. Ja,
1: habe ich ja auch. Aber nicht so, wie es, wie das Narrativ aussieht, nach dem Motto, ich hätte da eine AfD-Position, also Grenzen dicht, pff, überhaupt nicht. Mhm. Ähm, es gibt nur ein Land auf der Welt, das die Grenzen dicht macht, im Moment das Nordkorea. Damit habe ich mich noch nie. Also, mhm. Die Frage ist, wie macht man eine sinnvolle Flüchtlingsaufnahme? Jedenfalls nicht, indem sich ein hunderte Kilometer langer Flüchtlingstrack von Athen äh, bis ins Berchtesgadener Land ergießt. Das, das glaube ich, hat jeder gemerkt, ist nicht das Verfahren.
0: Mhm. Ich würde gerne noch mal auf eine, einen Aspekt kommen. Sie sind in, in Andernach geboren, in Kehl aufgewachsen. Sie sind Badener, wie Sie selbst auch sagen. Sie kommen nach Sachsen und Sie haben das in der CDU-Fraktion gleich beim ersten Auftritt erlebt und hören, dass man sicherheit auch im Hintergrund krummeln und so weiter. Mensch, der kommt ja gar nicht von hier. So. Wie wollen Sie das kompensieren, was Sie an Ortskenntnis fehlt oder vielleicht auch an, an Mentalitätskenntnis und so weiter? Und hat es Sie überrascht, zweite Frage dazu, dass das nach über 30 Jahren noch ein Thema ist hier? Nein,
1: ich bin ähm, in nichts erfahrener als darin. Ich habe in 13, 12 oder 13 Bundesländern gelebt und oder gearbeitet. Irgendwie war ich immer nur der Zugereiste. Und ich sag mal, ich war acht Jahre in Oberbayern. Was glauben Sie, was Sie da zu hören kriegen? Auch im achten Jahr.
0: Das wäre noch viel nach Jahrzehnten noch so.
1: Also, ähm, das hat das hat mich jetzt überhaupt nicht ähm, Es war mir klar, dass das passiert. Das war vollkommen klar. Deswegen habe ich auch niemanden mitgebracht. Ich habe gesagt, das ist schon wahrscheinlich eine Zumutung, dass da jetzt, um im hiesigen das zu sagen, ein Wessi kommt. Aber dass ich jetzt noch mit Leute mitbringe, einen Staatssekretär oder Leiterminister, das wäre einfach too much gewesen. Deswegen ist auch ein hohes Risiko. Ich versuche es jetzt hier hinzukriegen, obwohl ich die Menschen ja nicht kenne. Versuche ich jetzt aber aus denen, die da sind, ein richtiges Team zu formen. Ansonsten mache ich halt Graswurzelarbeit. Das bin ich als Abgeordneter gewohnt. Ich fahre hier durchs Land hoch, runter, kreuz, quer. Und das macht mir Spaß, weil ähm, ich habe das nicht gewusst, als ich aufgehört habe als Abgeordneter. Ähm, da dachte ich damals gar nicht, dass mir das so viel Spaß oder dass es mir so fehlen wird. Jetzt kann ich es wieder tun. Ähm, die äh, Sachsen werden das hoffentlich bald merken, dass ähm, man nicht unbedingt von hier kommen muss, um mit vollem Herz... Äh, sich für sächsische Verhältnisse stark zu machen.
0: Lassen Sie uns auf die Situation in der Polizei kommen. Ihr Vorgänger, muss ich noch mal ansprechen, ist nicht zuletzt auch über seine Personalpolitik dort gestolpert, auch, auch im Zusammenhang mit Polizeiposten, Besetzungen. Sie haben mittlerweile zwei Dinge korrigiert, wie Sie es mal selber auch schon angedeutet hatten, dass das passieren würde. Ich will jetzt die Namen nicht nennen, aber das war jemand, der im Innenministerium als Sprecher tätig war. Das war jemand, der an der Polizeihochschule tätig werden sollte in hochrangiger Funktion. Wird es da noch weitere Korrekturen geben?
1: Also wir haben insgesamt, würde ich sagen, so drei, vier, fünf solche Personalien, um die es mir ganz persönlich auch ein bisschen leid tut, weil ich weiß natürlich, wie hart das für diejenigen wirkt. Ich weiß, dass diejenigen ganz oft äh, natürlich überhaupt keine persönliche Schuld trifft. Ähm, Im Prinzip muss man in dem einen oder anderen Fall sogar sagen, äh, auch meine vorgänger nicht, weil es manchmal sind es auch richtige Personalsorgen, die er hatte. Ähm, korrigiert habe ich nicht. Das ist kein Kommentar an den Betroffenen, das ist kein Kommentar meinem Amtsvorgänger, sondern wenn Medien Wochen oder Monate einen Personalentscheidungsprozess so in Frage stellen, wie er in Frage gestellt ist, dann hat das nichts mehr mit vertrauenswürdigem Verwaltungshandeln zu tun, dann musst du es stoppen. Das heißt, für mich war eigentlich nicht waren nicht die Personen ähm, der Auslöser, sondern die Frage, kann Verwaltung das so stehen lassen? Ähm, ob das jetzt alles stimmt oder nicht, war mir vollkommen egal. Bei den Bürgerinnen und Bürgern war der Eindruck entstanden, da geht es nicht mit rechten Dingen zu. Und deswegen null, auf Null setzen und alles von vorne starten. Das tue ich jetzt.
0: Ist das für Sie auch ein Punkt, dass Sie sagen, Sie haben ein anderes Verständnis von vieler Kultur?
1: Naja, vielleicht bin ich äh, im Bund sehr, sehr äh, viel stärker dienstrechtlich sozialisiert. Also ich sage mal jetzt das, ist jetzt, das ist jetzt eigentlich ein sehr eigener Befund. Ich habe mich seinerzeit in Sachsen und Brandenburg als junge Führungskraft auch deshalb so wohlgefühlt. Weil man hier wirklich jenseits von was weiß ich welchen Vorschriften und was weiß ich welchen Verordnungen im Westen handeln musste. Dieses, das, ich musste hier eine Inspektion aufbauen, Punkt. Und da war die normative Kraft des Faktischen sehr oft so. Ein, ich glaube, davon ist halt relativ viel übrig geblieben. Nur sind jetzt drei Jahrzehnte ins Land gezogen und ähm, Gewerkschaften, Personalvertretungen, Medien, Betroffene, Konkurrenten, die achten sehr stark jetzt darauf, werden hier die Buchstaben eingehalten
0: oder nicht? Das ist ziemlich wie im Westen, ja. Genau, das ist exakt so. Was war ja auch vielleicht der Fehler, dass man es exakt so kopiert hat?
1: Und deshalb muss ich ähm, gucken, was, wie ist die Stimmungslage in den Personalvertretungen, wie ist die Stimmung in den Gewerkschaften, etc. Und ich bin im Bund halt durchsozialisiert, da ist das Dienstrecht und das Laufbahnrecht, boah, da gibt es
0: keine Abweichungen. Sie haben sich kurz nach Amtsantritt 1000 zusätzliche Stellen gewünscht für die Polizei hier in Sachsen und damit sie das Land sicherer machen können. Nach den Haushaltsgesprächen und nach dem Kompromiss, der vorgestellt wurde, hört sich das jetzt ganz anders an. 518 Stellen sind dabei, glaube ich, rausgekommen. Damit können Sie nicht zufrieden sein. Ja, doch, bin Oder ich Oder haben Sie so hochgepokert und wussten, dass es sowieso weniger wird? Also, es wären, ich
1: habe mal 15.000 gesagt, um mal ähm, einen Pflock in den Boden zu rammen. Ich habe ja keine, keine Zeit dazu genannt. Tatsächlich ging es uns um den Fachkommissionsbericht 2. Das wären dann 14.800 und ein paar zerquetschte. Das ist das realistische Ziel. Auch da haben wir keine Zeitansätze dahinter geschrieben. Was ich jetzt erreicht habe, ist vom Verhandlungsangebot 0 mehr Ja, 518. Das heißt, wir werden jeden, der jetzt in der Laufbahnausbildung ist, auch übernehmen. Aber das ist
0: ja das, was jetzt auch schon länger passiert.
1: Ja, ja, aber das war nicht sicher. Das war überhaupt nicht sicher. Wir werden mit dem Einstellungskorridor hochwahrscheinlich von 500 nächstes Jahr, 450 von, äh, im übernächsten Jahr rechnen. Und jetzt muss man ganz einfach sagen, das ist ein Doppelhaushalt, der gilt bis 2024. Wer 24 eingestellt wird, ist in drei Jahren fertig, ist 2027. Wenn ich jetzt hochrechne, was wir jetzt gemacht haben, dann landen wir 2027 bei einer Polizeistärke von 14.000 620, 630. Das ist etwa 200 Beamte weniger als diese 14.8. Das gefällt mir nicht. Ich hoffe, dass der, Herr, dass der Finanzminister nicht so oft Podcasts von der Sächsischen Zeitung hört, aber das kann äh, ich Ihnen nicht
0: versprechen. <lacht> ich
1: sag's mal so, es ist schon eine Herausforderung, die Polizei in so wenigen Jahren jetzt aufzubauen auf
0: was man so lange abgebaut hat?
1: 14.600 und äh, vielleicht darf ich ja den nächsten Doppelhaushalt auch noch verhandeln ähm, und dann werde ich mein Ziel vollenden.
0: Mhm. Aber Sie können, wenn es so bliebe bei dieser Zahl, die großen Sprünge, die Sie eigentlich machen wollen, nämlich jetzt wirklich mehr Sicherheit, auch im ländlichen Raum wieder mehr Polizei und so weiter, auf die Straße auch zu bringen, die können Sie damit nicht erfüllen?
1: Also mit äh, stark
0: 500
1: Leuten mehr, wenn ich die wirklich dann in Uniform in den Revieren habe, natürlich ist da was möglich. Also wir haben bei den letzten 1000, die wir zusätzlich bekommen haben, das Versprechen Präsenz in der, Pfle in der Fläche zu erhöhen, nicht vollständig eingelöst. Das will ich jetzt vollenden und das, das ist auch möglich.
0: Es sind ja viele Reviere oder Dienststellen, ich weiß nicht genau, wie es jetzt heißt, geschlossen worden damals auf dem Land. Die Gebäude, die Einrichtungen sind aber noch da. Könnte man haben Sie vor, da wieder branches zu reaktivieren?
1: Das würde ich immer Lagebedingt machen. Von den Revieren wurde nicht abgebaut, die sind da. Die ja, glaube ich. Das sind die 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 Posten und die Standorte, die nicht durchgängig besetzt sind oder nur bei Bedarf. Natürlich ist das vorstellbar. Und wenn wir wenn wir das wäre der Ansatz. Wie Sie es macht jetzt nichts macht jetzt keinen Sinn. Ganz pauschal mit einer Gießkanne Menschen auf Polizeistandorte zu verteilen, ob da Lage ist oder nicht. Wir, wir müssen uns schon daran orientieren, wo ist eine kriminalgeografische Lage. Und dann sind wir in der Lage, dort auch ähm, aufzuschließen und von dort aus auf Wochen oder Monate zu arbeiten.
0: Das ist, glaube ich, eher das Prinzip. Ansonsten ist die Flächenabdeckung über die Reviere schon ganz gut. Mhm. Bei der Polizeiausbildung ist auch immer wieder vieles verändert worden, auch vieles jetzt neu angefangen worden und so weiter. Auch wenn man mit jungen Beamten spricht, dann sind die nicht gerade mit Zusammenlegungen und so weiter mit manchem so glücklich. Können Sie sich vorstellen, bei der Polizeiausbildung nochmal drüber nachzudenken und auch nochmal neu einen Ansatz zu machen?
1: Ja. Was haben Sie da vor? Das verrate ich Ihnen jetzt zwar nicht, was da in meinem Kopf rumgeht, aber ähm, da könnte ich mir noch einiges vorstellen, was, das sage ich mal gleich, was nicht bedeutet, dass wir zum Beispiel über die Existenz von Rotenburg reden. Ich habe eigentlich eher den Wunsch, dass es alle mal lernen, dass man einen Standort nicht dadurch besser macht, dass man andauernd schlecht über ihn redet. Und ich glaube, dass Standorte wie Rotenburg oder Schneeberg das ist auch Aufgabe eines Innenministers, strukturpolitisch äh, gar nicht so falsch sind, diese Entscheidungen. Und wenn ich später Polizeibeamte in welcher ländlichen Region von Sachsen auch immer brauche, ähm, dann möchte ich, dass die das auch schon mal erlebt haben. Ähm, ich glaube, wir müssen über diese Standorte noch mal so ein Attraktivitätsprogramm laufen lassen, auch im Außenauftritt, wir geben uns gerade viel Mühe. Ich komme von einer Veranstaltung, wo wir uns die Frage stellen, wie steigern wir die Attraktivität von Bewerbern für den Polizeivollzugsdienst? Wie gehen wir mit denen besser um? Aber ähm, man kann in Rothenburg noch, ich sage mal, die Sinne weiten und den Horizont öffnen, ohne es in Frage zu stellen. Da haben wir schon noch Ideen.
0: Wann wollen Sie die Spitzenposten dort besetzt haben?
1: Die Ausschreibungen gehen jetzt raus. Ähm ja, ich hoffe, dass ich den einen oder anderen Professor im Land animieren kann, doch nochmal nachzudenken. Es ist eine große Aufgabe und was man jetzt nicht vergessen darf, wenn man sich für, diesen, für, für so eine Funktion bewirbt, die sächsische Polizei hat beim Thema Binnensituation, Binnenklima etwas zu tun. Und einer der entscheidenden Hebel, in dieser Polizei Weichen neu zu stellen, das ist Rothenburg. Deshalb ist das eine extrem reizvolle Aufgabe.
0: Wenn ich mal so selber an meine eigenen Erfahrungen manchmal mit Polizei zurückdenke als Journalistin, gerade die Jahre nach 2015, dann sage ich mal so ganz klar, war ich manchmal froh, dass Polizei aus Bayern mit dabei war, weil man sich manchmal in deren Nähe besser gefühlt hat, als Bei sächsischen Polizisten. Ähm, Sie haben auch mehrfach, Sie sind ja auch schon darauf angesprochen worden und so weiter, dass äh, manche Beamte offenbar politisch irgendwie auch schon ein bisschen weggerutscht sind. Äh, werden Sie an diese Thematik drangehen? Sehen Sie die? Erkennen Sie die als Thema an? Was wollen Sie da tun?
1: Also ich habe jetzt keine eigene Wahrnehmung, aber ich führe natürlich viele Gespräche und das sind sie jetzt nicht die Einzige, die das so sagt. Übrigens auch in der Polizei. Wir gehen es definitiv an. Der sächsischen Polizei fehlt aus meiner Sicht oder nicht aus meiner Sicht alleine, der Landespolizeipräsident arbeitet bereits in diese Richtung, ganz ohne mich. Der sächsischen Polizei fehlt es an einer gemeinsamen Orientierung. So ein, das ist leider jetzt ein sehr altmodischer Begriff, aber er drückt es trotzdem gut aus, das Leitbild der sächsischen Polizei fehlt. Die äh, Do's und Don'ts, äh, die No-Go's oder die Go's. Das, das mal klar und verbindlich zu machen, so dass man auch wirklich Dienst- und Fachaufsicht machen kann und einem Beamten oder einem Beamten sagen kann, du weißt es, das geht und das geht nicht. Ich glaube, dass wir in der Ausbildung wie auch im Studium, das meinte ich mit Horizonte und Scheuklappen aufreißen, in diesen Standorten oder mit den Studentinnen und Studenten noch neue Wege gehen müssen, um neue Perspektiven zu schaffen. Es ist vielleicht, ich bin ehemaliger Polizist, deswegen weiß ich, wovon ich rede, wir dürfen nicht zu so viel Closed-Shop machen. Und ähm, deshalb werden wir sowohl emotional arbeiten, also das Thema Leitbild etc., Strategieentwicklung, Führungskräftetrainings. Äh, es erscheint mir sehr wichtig. Ähm, wir werden aber auch natürlich äh, konsequent arbeiten. Der Inspekteur hat jetzt die Aufgabe, ein schlüssiges Dienst- und Fachaufsichtskonzept zu entwickeln. Und das wird in der ganzen sächsischen Polizei umgesetzt. Ähm, er untersucht auch schon alle Fälle, die wir haben. Ich habe auch da die Gangart geändert. Wir lassen uns nicht in jedem Fall, der schief läuft, etwas berichten, sondern wir gehen selber raus aus dem Ministerium und untersuchen selbst.
0: Mhm. Sie haben bereits angekündigt, dass Sie künftig mit Fehlern anders umgehen wollen. Wir haben auch in Corona-Zeit und so weiter vielfach gesehen, dass es lange gedauert hat, bis die Polizei in Sachsen einen richtigen Weg gefunden hat, mit den Demonstrationen damals umzugehen. Wenn künftig Fehler bei Polizeieinsätzen passieren, sind das dann auch Ihre Fehler oder sind das dann Fehler der Polizei?
1: Das ist eine, natürlich eine gemeine Fangfrage. <lacht> Weil Sie werden sich später daran erinnern, was ich jetzt antworte. <lacht> Nein, ähm, Sie wissen ja, ich leider an Übermut. Es sind auch meine Fehler, klar. Ähm, ich möchte aber die sächsische Polizei da in Schutz nehmen. Das weiß jeder von uns, wenn er sich ehrlich macht. Ich als Politiker sowieso. Wie oft haben wir bei den sich entwickelnden Corona-Demos die Lage falsch kommentiert. Mein lieber Mann, das gebe ich auch ehrlich zu. Was habe ich hier und da falsch? Was habe ich in den zwei Jahren auch an Meinung verändert? Sorry, aber äh, es war für uns alle neu, auch für die sächsische Polizei. Deswegen mit solchen Demos umzugehen, mit solchen Versammlungen, mit den Menschen umzugehen, dass es da Fehler gibt. Ähm, Dafür müsste ich, müsste ich jetzt, oder stehe ich jetzt gerade, aber ähm, ich glaube, man kann sie nicht alle verhindern. Wir lernen da, genauso wie jetzt, nehmen Sie das Phänomen der staatlichen Delegitimierer. Die lassen sich in unser, ich sage mal, sehr triviales schematisches System rechts oder links einfach nicht einordnen. Da werden wir Fehler machen. Bis wir den Weg gefunden haben, bis wir genug geforscht haben, bis wir wissen, wie man mit diesen Menschen umgeht, wie man, wo kommt die Motivation her, etc. Das wird so sein, und dafür, das ist das riskante Innenministerjob.
0: Nicht nur das. Mhm. Ähm, der Ministerpräsident hat mehrfach betont, auch seit Amtsantritt immer wieder, und das war neu damals für auch für CDU-Verhältnisse hier in diesem Land, dass das größte Problem von Sachsen der Rechtsextremismus sei. Äh, immer wieder der Umgang mit Pegida-Demonstrationen, jetzt das Aufkommen der Freien Sachsen. Wir sehen das auch bei den Landratswahlen, dass sie erstaunlich hohe Ergebnisse an manchen Orten gewinnen. Vielfach ähm, der Umgang dort mit bei Demonstrationen und so weiter wurde vielfach auch kritisiert. Welche Gangart wollen Sie im Umgang mit Rechtsextremismen in diesem Land wählen? Wenn ich das mal so ganz pauschal frage, und ich weiß, das ist eine schwierige, pauschale, offene Frage.
1: Für mich ist ähm es sind solche Bilder äh, in Zeitungen, im Fernsehen, eine erhebliche Bürde für dieses Land. Das, 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 Sachsen ist ein ganz fantastisches Bundesland. Und ich glaube, es wird außerhalb von Sachsen etwas unter Wert geschlagen, weil diese Bilder permanent durch die Gazetten, durch die
0: Fernsehkanäle geistern, durch die Radiosender. Haben diese Bilder Sie nicht beeinflusst in Ihrer Entscheidung, dieses Amt anzunehmen, weil Sie wussten, wie extrem negativ belastet Sachsen dadurch ist?
1: Das war mir alles sehr bewusst. Nur, mh. Sie fragen jetzt gerade jemand, der gern äh, äh, Auto fährt, wie es ja mit einer Runde Porsche wäre oder so. Also das ist, wenn du Innenpolitiker bist dann, 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 und du hast so eine Herausforderung, dann muss sie halt gelöst werden. Das will ich versuchen. Aber äh, wir müssen von dem Standortnachteil runter, von dem Imageproblem. Und das heißt, dass wir, ich halte den Rechtsextremismus auch in Sachsen für das entscheidende Problem, ähm, ich hoffe, ich bekomme mit der Polizei Sachsen die Stärke. Ich hoffe, ich bekomme vom Bund, wie bisher, muss ich eigentlich sagen, danke, die Unterstützung, die wir brauchen, um eine Gangart zu wählen, die für mich völlig klar ist. Wir relativieren nichts. Wir schauen auch nicht weg. Wenn das passiert dann ist in aller Regel das Problem, dass du als Polizeibeamter oder als verantwortlicher Einsatzleiter eine Abwägung machen musst. Ich sehe eine, ein Fehlverhalten in einem Aufzug und müsste mich jetzt eigentlich entscheiden, da reinzugehen und denjenigen rauszuholen. Dafür brauchst du Kräfte und du weißt, dass es eine Gegenreaktion erzeugt, weil es eine Provokation ist. Diese Gegenreaktion musst du auch beherrschen und dafür brauchst du Reserven.
0: Vielfach haben sächsische Polizisten dann darauf verzichtet, eine Provokation auszulösen und haben lieber sich zurückgehalten.
1: So, Das tun die nicht gerne. Das tun die dann, wenn die Reserve, die er braucht, im Hintergrund. Ich bin immer dann entscheidungsstark, wenn ich weiß, ich kann diese Provokation aushalten, die dann entsteht, und ich kann die Lage bereinigen. Das ist mein Ziel. Es geht darum kein Fehlverhalten einfach zu dulden, aber dafür auch die notwendige Stärke zu haben. Übrigens gilt das auch für die ein oder andere Problematik in Leipzig. Ähm, ich war jetzt selber vor Ort, sowohl in der Eisenbahnstraße als auch ähm, in den Regionen, wo wir mit Linksextremen zu tun haben. Äh, Kontrollverlust ist nicht etwas, womit ich gut zurechtkomme. Deswegen ist der Weg der Leipziger Polizeidirektion sehr mutig mit der Stadt zusammen, aber wunderbar. Wenn ich jetzt an die Initiative denke in der Eisenbahnstraße, dass man dort mitten rein will, quasi mit einem Polizeistandort, dann bin ich auch gern bereit, die Waffenverbotszone wegzulassen. Ich glaube, dass das andere viel besser ist. Aber da reinzugehen heißt wieder, du brauchst jetzt wirklich auch Kraft.
0: Ich würde gerne noch auf ein ganz anderes Gebiet kommen, was natürlich für Sie Leib- und Magenthema ist, weil Sie vom Bundesamt für Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe kommen. Ähm, dieses Thema Katastrophenschutz hat eine ganz andere Wertigkeit, eine ganz andere Bedeutung bekommen. Vielfach merkt man auch, dass Deutschland wie so aus dem Koma aufgewacht ist und plötzlich merkt, es gibt Corona, es gibt weltweite, sehr ähm, beeinträchtigende Pandemien. Es gibt äh, umfassende Szenarien, wie jetzt auch wir sehen, dass auch jetzt die, die Brände, die zunehmen werden durch den Klimawandel und äh, wir sehen noch anderes auf uns zukommen. Sie arbeiten selber an einem Katastrophenschutzgesetz, auch hier an Änderungen für Sachsen. Was werden die Schwerpunkte sein? Was wollen Sie wirklich ändern?
1: Dann könnten wir nochmal einen eigenen Podcast draus machen. <lacht> Eine Stunde. Ich versuche mal so ein paar Kernbereiche rauszunehmen. Wir wollen Endlich das umsetzen, was jetzt lange gar nicht ernst genommen wurde, ähm, Risiko- und Gefahrenanalysen. Ähm, Sie erinnern sich, das Amt, wo ich zuletzt war, hat eine wunderbare Risikoanalyse gemacht, SARS-Modi, 2012, hat niemand interessiert. Jetzt, wie Sie es richtig beschreiben, sind einige aufgewacht. Deswegen wird es in dem Gesetz drinstehen. Wir wollen vom Ministerium angefangen, über LDS bis zu den Kommunen. Ein klares Bild davon, welche Risiken drohen, welche Gefahren, welche Potenziale sind da, wie sind die Folgerungen. Wir werden für Lagen, wie jetzt beispielsweise in das war wo wir merken, hier könnte ein Landkreis an die Grenzen kommen, zumindest was seine Ressourcen anbelangt. Ja, es ist aber kein Katastrophenfall ausgerufen. Dann muss es trotzdem Möglichkeiten geben. das nennen wir jetzt neuerdings auch Informations- und Führungsunterstützung in diesem Gesetz. Das so wie ich es gestern draußen war, wir in der Lage sind, landesseitig zu helfen, indem eben Waldbrandzüge aus ganz anderen Landkreisen äh, angefordert werden. Ich sag mal jetzt ganz offen, ähm, wie viel Bergepanzer, wie viel Hubschrauber der Bundespolizei, das möchte ich einem Bürgermeister oder Landrat oder Landrätin einfach abnehmen. Das, ich bin dankbar, dass die sich um den Einsatz kümmern. Das dürfen, sowas dürfen die auf uns abschmeißen. Wir, wir haben die schnellen Wege zu THW, zur Bundespolizei, zur Bundeswehr. Diese Serviceorientierung, die wollen wir in dem Gesetz stärken. Äh, wir machen helfergleichstellung äh, in dem Gesetz. Wir werden beim Rettungsdienst dieses sehr starre Ausschreibungswesen äh, nicht mehr brauchen und, und, und. Also jetzt bin ich gar nicht sicher, wo das am Ende alles rauskommt, weil jetzt machen wir morgen Kabinett, dann kommen die, die Anhörungen. Dann gehen wir nochmal ins Kabinett, dann kommt erst das parlamentarische Verfahren und ich bin selber sehr, sehr, sehr offen für viele Verbesserungsvorschläge, weil wir am Ende ein topmodernes Brandschutz-Rettungs-Katastrophenschutzgesetz haben wollen. Im Idealfall das modernste, was man in Deutschland im Moment haben kann. Das
0: Wahrscheinlich ist das für Sie auch ein bisschen der Ehrgeiz, dass Sie sowieso eine Art Modellcharakter haben soll. Ähm, Nein. An einem Bundesland, Nein. wie es andere Bundesländer auch haben soll. Ich habe so ein
1: bisschen das Misstrauen, dass dieses ähm, Fenster der Möglichkeiten, was gerade auf ist, sich auch mal wieder schließt. Äh, Deutschland ist leider, Deutschland eine Achillesferse. Übrigens auch in anderen Themen. Wir lernen am liebsten, in oder nach Krisen. Nicht vorher. Ähm, deswegen bin ich nicht sicher, wenn wir mal wieder in eine krisenarme Zeit kommen, die ich uns allen wünsche, ob dann nicht dieses Windows of, Windows of Opportunity wieder zugeht. Dann stehen wir da mit abgesägten Hosen, wenn wir nicht schnell genug waren. Deswegen musst du es jetzt tun. Ähm, es ist ja nicht ganz günstig. Also wenn Sie an die drei... Hubschrauber denken, die eben auch dann im Brandschutz eingesetzt werden können, sollen. Das sind schon Investitionen. denn also Wir liegen bei knapp 70 Millionen Euro.
0: Gut, wir werden sehen, wie viel Geld Sie am Ende dafür kriegen und was am Ende dabei rauskommen wird. Wir kommen jetzt so allmählich zum Schluss, auch wenn Sie, wie, wie Sie gesagt haben, daraus einen eigenen Podcast machen könnten, auch aus vielen, vielen anderen Themen auch noch. Aber es muss ja nicht der letzte sein. Mhm. Aber ich würde gerne zum Schluss Ihnen noch drei Sätze zum Vervollständigen geben. Beliebtes Spiel. Erster Satz, dass ich nur ein Übergangsminister bin bis 2024. Äh,
1: ist allein schon eine Ehre.
0: Zweiter Satz, wenn meine Amtszeit als Innenminister endet, wann auch immer, dann sollte man über mich sagen?
1: Dass ich auch in 10 oder 15 Jahren nicht in Vergessenheit geraten bin.
0: Letzter Satz. Wenn ich nicht in die Politik gegangen wäre? Äh,
1: dann wäre ich mit Leib und Seele äh, Polizeibeamter geblieben. Ähm, Autoverkäufer hätte ich nicht mehr geschafft.
0: <lacht> Vielen Dank. Das war Armin Schuster im Podcast Politik in Sachsen von 6.de. Herr Schuster, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und für das Hiersein. Ich danke Ihnen. Wir werden sehen, was Sie in den nächsten Monaten und Jahren als Innenminister tun und das auch kritisch begleiten. Und wenn auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gut informiert bleiben wollen über das, was sich in Sachsens Landespolitik tut, dann empfehle ich Ihnen auch unseren täglichen kostenlosen Newsletter-Politik in Sachsen. Darin finden Sie jeden Morgen ab 5 Uhr alle wichtigen Infos aus und über Sachsen. Bleiben Sie gut informiert. Wir hören uns wieder. Bis dahin herzlichst, Annette Benninger.